0: Уже к моменту записи акустического альбома группу перестала устраивать директорская работа Дмитрия Журавлева. В последнее время с ним стало все сложнее и сложнее работать, поскольку его пьянство стало отражаться на качестве работы. И ребята были вынуждены распрощаться с ним и в скором порядке искать ему замену. И таки нашли в лице Александра Гордеева или Гордей для своих, который, кстати, в свое время играл в такой рок-команде, как «Разные люди». Далее. 20 февраля 1999 года группа впервые собрала дворец спорта «Юбилейный» в Петербурге на свой сольный концерт, выступая ранее на площадках такого уровня лишь в рамках фестивалей. Затем того же года выходит клип на песню «Ели мясо мужики», снятым известным клипмейкером Борисом Деденевым, прежде работавшим с ДДТ, Наутилусом попилиусом и Ляписом Трубецким. За немалое количество долларов и два дня был снят клип «Лучший из всех фильмографий группы». Довольны остались и музыканты, и поклонники. Достаточно сказать, что клип взяли в эфир музыкальные телеканалы, а однажды даже его показали в утренней почте на ОРТ. За
1: столом сидели мужики и ели, Мясом конюх угощал своих гостей. Все расслабили ужин, и хозяин весел был. Ожибя своей все время
2: говорим. Yeah! Yeah!
0: Следующий опыт видеогруппы имеет непосредственное отношение к Игорю Гудкову. Это в будущем директор группы Кукриниксы. Вместе с Алексеем Деги они сняли концерт Еле мясо мужики в питерском клубе Спартак. Пожалуй, это был один из самых великолепных концертов группы по драйву и энергетике. Все права на издание концертного фильма приобрел Олег Рабко и его компания Бомба Питер. Он же издал и аудиовариант концерта под одноименным названием Еле мясо мужики. Из видеоматериалов этого выступления и концерта в Дворце спорта юбилейное был сделан клип на песню «Охотник».
1: Тьмень за ужасно За окном наступала ночь За кухонным столом сидели мужики Весыщем и прорывно пил дождь И гром ужасно, где-то А в доме шло веселье и гульба Еще никто не знал, что этот миг Охотник Себастьян, что спал на чердаке Струбочерненный сон, стопряхлый
2: косарит Охотник!
1: Гроза, и дождь прошел, на небе появилась полная луна. И повалил во двор спивший народ. Смеются мужики, кричат, ты не досна. Но тут рукастина ты раздался греб. Затем светоцветело, но мельет за лютый Бежал огромный страшный зверь. О, холодник! О, холодник! О, холодник! О, И хвойные зашились стел в поле у реки Лежал опять
2: кровавых тел Проснувшись дома на полу Охотник в зеркало взглянул О, как мне сладко спал Себе со смехом он сказал Охотник! 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 Ох-
0: После акустического альбома, которое Михаилу Горшиневу но ну, никак не понравилось, так как ему хотелось чего-то тяжелого, бодрого и все такого, да и многие поклонники их творчества заговорили, что, мол, шуты не торт, шуты апопсели, и что они уже никогда не будут такими, как прежде. Короче, после этого ребятам надо было выпустить что-то, что могло бы вынести мозг в прямом и переносном смысле. Закипела работа, но, к сожалению, она не удалась. Нет, конечно, были на четвертом номерном студийном релизе, который называется, кстати, «Герои и злодеи» пару песен, которые были неплохи, но все же эта пластинка не дотягивала до первых двух. Может быть, все из-за того, что этот альбом был записан в рекорда короткие сроки за пару месяцев, в конце 99 года, начале 2000-го, на студии «Добролет» в Санкт-Петербурге. Но начало нулевых запомнилось для многих фанатов творчества шутов не выходом «Свет героев и злодеев», а участием «Короля и шута» в трибьюте Виктора Цоя и группы кино под названием «Кинопробы». Ребята выбрали песню «Следи за собой» и в ранжировке шутов, и в их исполнении этот трек произвел фурор для многих слушателей русского рока и почитателей творчества Виктора Цоя. Большинство каверов из «Кинопроб» по стилистике совпадало с тем, что играли коллективы участники трибюта. А шуты же старались сделать свой кавер не похожим на себя, хотя песня и вышла такие очень мрачноватой и отличалась от оригинала.
1: Самолет завтра он упадёт в океан Погибнут все пассажиры завтра где-то, кто знает, знает где
2: Война! Эпидемия! Снежный
1: буран! Космос, чёрные дни Следи за собой, ужас, осторожно
2: Следи за собой, герх,
1: Следи за собой, ужас, осторожно За
2: собой.
0: Ну а мы продолжаем. Весной 2001 года группа с размахом отметила десятилетие юбилею «Король и Шут» выпустили сборник своих лучших песен – «Собрание», а также провели грандиозный тур с концертами во всех крупных городах европейской части России, Сибири и Белоруссии. В рамках тура «Шуты» выступили с концертами в Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге и на малой арене стадиона «Лужники» Москва, добившись первого аншлага. Также в том же 2001 году Михаил Козырев, генеральный продюсер нашего радио, сделал в группе предложение, от которой многие другие сошли бы с ума от счастья – Королю Шуту предложили выступить на разогреве у Мерлина Мэнсона, который в Олимпийский привозила радиостанция Ультра. Отказались, у них был тур. Хотя, наверное, были более лояльные причины. Быть может, Король Шут просто не любит Мэнсона, хз. Далее, все в том же 2001 году Шуты заключает контракт с компанией Мистерия Звука на выпуск трех альбомов. Как в старой сказке был первым из них. Этот релиз был достаточно удобный который понравился многим. И, пожалуй, именно с момента выхода этой пластинки начался период бешеного фанатизма по группе. Короли Шут стали сверхмодной командой с ротацией на MTV и Муз-ТВ. Первыми местами в хит-параде на нашем радио, аншлагами на стадионах по всей стране, фотографиями на обложках и интервью во всех молодежных журналах. Такого успеха не было еще ни у одной пан группы в России. Стало казаться, что Шуты перестают быть панк-бэндом и превращаются в коммерчески успешную команду. Песня «Проклятый старый дом» с этого альбома на протяжении полугода занимала первое место в кит-параде нашего радио «Чартова дюжина». Видеоклип на эту композицию активно ротировался на музыкальных каналах.
1: Раздался чудовищ нерв на земле, но тут же раздался ужасный голос во мле, голос во мле.
2: Я бы сказал,
0: Второй год стартует с получения королем Шутом премии Поборол от нашего радио в номинации ⁇ Выбор слушателей ⁇ В апреле 2002 года по просьбам журнала ⁇ Фьюз ⁇ группа ⁇ Король Шут ⁇ признана лучшей группой 2001 года. Еще одну музыкальную премию ⁇ Авация ⁇ группа получила в мае 2002 года в номинации ⁇ Лучше рок группа года ⁇ В этом же 2002 году «Шуты» выпускают, по моему сугубо субъективному мнению, самую успешную пластинку под названием «Жаль, нет ружья», которая стала приближать группу все больше к хардкору, столь любимым ренегатам и горшком. Возможно, лучшей характеристикой для шестого студийного альбома, коим является «Жаль, нет ружья», стала бы музыка для Пого. Мертвого анархиста, пожалуй, не слышал лишь глухой, так как эта песня стала визитной карточкой группы в начале нулевых и гимном, так сказать, всех анархистов того поколения.
1: Ослепший старый маг Ночью по лесу бродил На кладбище разлил Он волшебный элексил И лишь проговорил Что же старый
2: натворил Заживали, Всюду оболзали, дико драли, рвали свою плоть Это место люди не любили И Потому что здесь когда хоронили Все они вот пили Проклятыми были среди ублюдков шел артист В кожаном плаще Мертвый анархист Два полной и шли дома громить Всяли люди, топоры, вилы солнце загнать свои могилы Но на это не хватило силы Тропов не убить Среди ублюдков шёл артист тоже нам плаще Мертвый анархист Крыскнул он Челюстом Трупов Вёл он за собой был на руке застывший пак, Из кармана торчал пиратский флаг Зомби всю ночь кричали, Ай, мы анархисты, народ не злой! на утро добрали, все на багаже смеялись и толкались, парни скудно заставляли. Погоданцевать. Что эти мужики жесткие держали? И крестьяне в панике бежали, трупы доклис положивали, держали и люди взлет. Среди ублюдков шел артист в кожаном плаще. Нервный артист, крикнул он, ай! В челюсть Трупов кол за собой. На руке застывший факт Из кармана торчал Пиратский флаг Зонды всю ночь Кричали Ай! Мы анархисты Народ не злой В жизни артист Веселым
1: был И нажраться он Всегда любил Утро крестьянам Помогло Солнце трупы За полчаса сожгло но в тишине ночной В подвале кто-то рявкнул
0: Хай! Популяризация группы «Короля Шута» Продолжалась и росла в геометрической прогрессии Улицы города были заполнены тинейджерами В футболках и конкурах с надписью «Король и Шут» За их спинами висели рюкзаки Символикой любимой группы Было просто невозможно пройти по улице Повсюду кишили кишисты Туры по стране не прекращались. Ну и не только по России. Вот ребята почти каждый год подряд приезжали к нам и на землю обетованную, где после концертов спокойно сидели с местными панками, распевая горячительные напитки и беседуя на разные темы. Кстати, вдохновение автор практически всех текстов песен группы «Король и шут» Андрей Князев черпал при прочтении работ таких именитых писателей, как Эдгар По, Гебрид Уэллс, ну и, конечно, Говард Лавкрафт, отсылки которого можно услышать в творчестве шутов. Хотя князь вдохновлялся не только классиками хоррора и триллеров, но и сказочниками. Вот, допустим, песня «Медведь» — прямая ссылка к произведению Михаила Шварца «Обыкновенное чудо», родившее одного из известных героев сказочной вселенной группы «Король и Шут».
1: Я жив покуда Я верю в чудо Но должен буду Я умереть Мне очень грустно Что в сердце пусто Все мои чувства Забрал медведь Моя судьба мне не подвластна. Любовь моя, как смерть опасна Погаснет день, луна проснется И снова зверь во мне очнется Забрали чары души покой Возник вопрос Кто я такой? бедный разум Дошел не сразу До странной мысли Я человек Колдун был пьяный Весьма упрямый Его не видеть бы Да, не вовек Моя судьба мне не подвластна Любовь моя, как смерть опасна Я был медведем, проблем не знал Зачем людских кровей я стал Сляборется тут словно нить. Мой дар на двух
2: ногах ходить.
0: Еще раз здрасте, малята! Спасибо, что вы все еще с нами. Это «Ео Радио», «Ностальжизман» и вещание идет с базы свободных музыкантов и речитативных поэтов Конгломерат. Напоминаю вам, что сегодня мы вспоминаем культовую группу «Король и Шут». Итак, 2003 год запомнился многим почитателям этого коллектива избиением горшка и князя группы «Нана» в боксерском поединке в рамках эпатажного шоу «Бойцовский клуб». Ну и, конечно, трибьютом группы «Гражданская оборона», где шуты перепели песню Летова «Насрать на мое лицо».
2: За что блять?
0: В начале 2004 года скрипачка Мария Нефедова принимает решение покинуть коллектив в связи с переездом в Америку. Также в этом году выходит седьмой студийный альбом под названием «Бунт на корабле», который шокировал всех – фенов и критиков, поклонников, да и просто слушателей этого добротного коллектива. Такого тяжелого альбома никто не ожидал. Тяжелый – не значит грязный, но от чего-то именно такое мнение складывалось у многих. Быть может, проблема была в том, что группа решила сделать этот альбом отчасти как лайв, Без всяких накладок, а сразу взять вместе инструменты и записать их. Во многом потому, что надоело правильное студийное звучание. Хочется энергетики, драйва, чтобы по состоянию, как на концерте. Хочется – сделали. Под влиянием «Ренегата», большого поклонника тяжелой музыки, здесь ужесточили гитары. Не скажу, что это было плохо, но многие эту пластинку так и не поняли. Хотя в этом релизе было немало хитовых композиций. Вот, кстати, одна из них.
1: Будет трудно, это терпимо, словно как баба придет к родного северный
2: флот. Только вперед ублюдки Смерть Мороза на
1: пода Войны замучены жгут холодом Северный флот. Никуда, Богом с забытом наша земля, Враг будет плакать, все
2: выдрали.
0: Во время тура по стране, который был организован в честь поддержки альбома «Бунта на корабле», группу покидает их директор Гордеев. Ну как покидает? Ребята сами от него отказались. Ну, там грязная история, если желаете знать, то почитайте «Король и шут» «Ангелы панка». На его место ребята нашли Вячеслава Батагова, директора группы «Алиса». Далее. В 2005 году выходит в свет два сольника фронтменов-шутов. Это «Любовь негодяям» Князева и «Я алкоголик-анархист» Горшка, который, в свою очередь, перепел песни группы «Бригадный подряд», так как он их очень уважал и, можно сказать, считал теми, кто вдохновил и повлиял на него в плане музыкального вкуса. Все деньги, кстати, от продаж своего сольника Горшок отдал благотворительный фонд поддержки музыканта Николая Михайлова, бывшему вокалисту «Бригадного подряда» который на тот момент остался без крыши над головой. Вот так вот. 2006 год ознаменовался серьезными изменениями в составе группы. Александр Балу Балунов по личным причинам покинул Король и Шут, и какое-то время обязанности бас-гитариста исполняет Александр Леонтьев, он же Ренегат. Однако в связи с тяжелыми семейными обстоятельствами и он был вынужден уйти из группы. На место басиста приходит Сергей Захаров, который играл с шутами до последних дней существования этой легендарной группы. Также на вакантное место скрипача приглашается Дмитрий Каспер Решко, отлично зарекомендовавший себя во время работы над сольным альбомом «Князева». В сентябре 2006 года на премии MTV Russian Music Awards состоялось выступление «Короля шута» в обновленном составе. А в декабре того же года выходит новый релиз шутов «Продавец кошмаров».
1: И за зеркалья кто принес Мою жизнь, страдания мой бог Есть лишь одно на 10
0: февраля 2007 года группа Король Шут отметила свое 15-летие, в очередной раз собрав многотысячные московские лужники, а затем и спортивный комплекс юбилейный в родном Петербурге. По материалам этих концертов был смонтирован концертный клип «Марионетки». Юбилейную концертную программу группа представляла в гастрольном туре по городам России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Прибалтики и Израиля. А в 2008 году исполнилось 10 лет нашему радио. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду не наше радио, то бишь ее радио, а радио наше радио. Забили. Так вот. На день рождения нашего радио «Песня прыгнув со скалы» стала по итогам народного голосования песней десятилетия». А в ноябре 2008 года «Шуты» выпускают свою девятую пластинку под названием «Тень клоуна», которая получила колоссальное количество рецензий и одобрительных откликов в СМИ и была восторженно принята поклонниками, а сингл «Дагон» несколько месяцев удерживал первое место «Чартовой дюжины».
1: К сожалению в ней отрываются слова За последний год из рыбацких деревень Скину весь народ тот туман, что каждый день
2: с моря заходил Мир менялся на глазах Совстихи в людских сердцах Посеял первобытный страх Посеял страх С самого до коносы Из морских пришел глубин Кто был судьбы Каждый день в умах росло необузданное зло
1: <связывая> Сотые дни я опять теряю Сегодня я начал звуки развлекать. Это чей-то зон, мне пред ним
2: не устоять За окном гроза, а мои глаза Лезут из орбит, страшен в зеркале мой вид Мир меня... Первобытный страх, посеял страх С самого сын Из морских пришел глубин Кто был судьбы, недобрый знак, недобрый знак Все прокладывали
1: путь К морю сквозь иную суть Кто-то полз к воде, ветхий старенький причал Был в его судьбе, как начало всех начал За собой тащил свою мокрую тетрадь Из последних сил что-то пробовал писать А
2: затем нырнул скрылся под водой Зашумел прибой Унося его с собой Мир менялся на глазах Зов стихи в людских сердцах Посеял первобытный страх Посеял страх самого Шел глубин, то был судьбы недобрый знак,
1: недобрый знак. Новая расы молодой вид родился под водой.
0: 12 мая 2009 года в семье Михаила Горшинева случилось огромное счастье. Жена Оля родила дочку Сашу. И так в 35 лет Миша впервые стал папой. А чуть позже, 12 октября 2010 года, у Андрея Князева, его новой жены чудесного фотографа и поэта Агата Негровской, родилась дочка Алиса. В том же 2010 году у короля шута выходит в свет уникальный альбом, стиль которого музыканты определили как арт-панк. Альбом этот назывался «Театр демона», который был акустическим, но таки годным, в отличие от третьего альбома «Шутов». Название новой пластинки, кстати, это аллюзия к фантастическому роману «Театр одного демона» Роберта Шекли и Роджера Желязны, любимых горшком и князем писателей. Новое звучание группы публика приняла безоговорочно. А «Танец злобного гения» и «Фокусник» долго не покидал хит-парад «Чартовой дюжины». И на один из главных хитов альбома, композиции «Фокусник», был снят видеоклип, главную роль в котором сыграл известный актер и шоумен Гоша, мать его, Куценко. It's С 2011 года впервые на сцене российского академического молодежного театра Король Шут представил большой концерт с оркестром. Непривычная картинка, практически как во время акустического альбома. Горшок и князь сидят на сцене на стульях. Перед ними столик с зажженной лампой. Но формат был радостно принят поклонниками. В скором времени группа вместе все с тем же российским академическим молодежным театром начала работу над подстановкой зонг-оперы ужасов «Тодд». История о цирюльнике Суини Тоди, переписанная на новый лад. Казалось бы, вот он уровень, все мечты сбываются, нет ничего такого, что сделать невозможно. Но ведь все идеально не бывает. Каждому хочется делать свое. И не каждый может принять то, что делает другой. Да и не каждый хочет. С каждым днем князь все больше понимал, что тот путь, по которому движется группа, ему не интересен. Ему интереснее развиваться сольно, не идти на эксперименты в виде театральных пацановок. И в один прекрасный майский день 2011 года Князев объявляет о приостановке своего участия в группе «Король и шут». Для участников этого коллектива заявление не было чем-то неожиданным. И ребята восприняли это вполне нормально. Они продолжили работать без Андрея. Князев, в свою очередь, собирает новую команду, куда вошел скрипать шутов Олег Каспер. И буквально через несколько месяцев после ухода в сольное плавание первый сингл Князева «Человек-загадка» мгновенно взломал хит-парады нашего радио. А летом 2011 года в группу «Король Шут» вернулся гитарист золотого состава Александр Леонтьев, он же «Ренегат». Группа отправилась на гастроли, и снова, несмотря на отсутствие Князева, аншлаги, аншлаги, аншлаги. Не уход Андрея из группы, не активная гастрольная деятельность не остановили работу над Тодом. Музыка к спектаклю писал сам Миша, и помогал ему его брат Алексей. Авторами либретта были Андрей Усачев и Михаил Бартьенев. Оба драматурги с именем – поэты и сценаристы. Режиссером Тода был заявлен Александр Устюгов. Однако буквально накануне выпуска спектакля на место Устюгова появился новый режиссер – Владимир Золотарь. Хочу заметить, что в 2011-м вышли от имени Шутов две пластинки аудиоверсии «Зонг-оперы». А сама премьера Тода состоялась 6 и 7 ноября 2012 года в Театре киноактера. И прошла на ура! Так как до короля шута такого в России не делал никто. Финальная ария главного героя этой оперы называлась На Краю. Среди творцов есть суеверие. Никогда не говори слово последний, только крайний. На краю была обозначена именно как последняя ария Тода. Она и оказалась последней для горшка.
1: Хором сгорела, сожжена моя свеча Как все потемнело, небо и земля прощай. Здесь я
2: вижу смерть,
1: вижу свет, как видят след Как свет звезды, как свет любви которой нет Она ушла Она зовет меня во мрак
2: Уходит боль Уходит страх И спутят раз
1: Мне осталось делать шаг этот мир прощай. Здесь я вижу смерть, вижу свет, как видят. Она зовет
2: меня Остался
0: шаг, всего лишь шаг, последний шаг. История группы Король и Шут закончилась 19 июля 2013 года. В этот день от нас навсегда ушел прекрасный музыкант, поэт, анархист, актер, друг, кумир многих Михаил Юрьевич Горшинев. Он ушел, и вместе с ним ушла вечность целая эпоха. Он ушел, но все те песни, которые он пел, навсегда остались в наших сердцах. И еще не раз мы услышим о дурачке, который пытается поймать молнию, о смельчаке, который борется с ветром, о мертвом анархисте и безумном парикмахере, который ищет счастье. Он ушел, но осталась легенда, которую мы никогда не забудем.